0: Oh, guck mal, der Mond ist aber heute eigentlich noch schöner. Läuft. Mit diesem leichten Schleier davor.
1: Ja, und der Mars erst daneben, du. Mein Gott. Links, gell? Ja, links. Links, okay. Ja. Läuft. Läuft. Durch ich anfangen? Bitte. Vans and Friends.
2: Der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan und Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Vans and Friends, der Caravan und Co. Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Heute von einem sehr außergewöhnlichen Ort. Mein Name ist Peter Dräger. Neben mir sitzt schon wieder physisch der Liebe Dominik Krause. Ähm, ja, ein
1: ganz besonderer Ort und auch ein ganz besonderer Gast. Denn ja. wieder einmal haben wir unseren Gast persönlich bei uns und nicht dazu geschaltet. Und ähm, wer er ist, darf er gleich gerne sagen. Vorher bekommt er aber noch die wie immer Aufgabe vorab ja. gestellt.
0: Soll ich direkt weitermachen oder möchtest du es? Nein, da du eh immer zu wenig Redeanteil hast, darfst du heute <lacht> auch ja. dieses Mal diese Aufgabe machen. Sehr schön.
1: Und zwar gibt es bei uns immer einen ein, ein Subtitle, eine Subline. Und zwar ist es der offene, persönliche und Endpunktpunktpunkt Camping Podcast. Da du ja gesagt hast, du hast unsere Folge schon gehört, müsstest du das ja wissen. Ja, sehr gut. Und das Endpunktpunktpunkt darfst du dir dann, wie du ja weißt, überlegen. Ähm, endlangweilig, entspannt, endgeil. Hatten wir alles schon, mhm. also muss ich was Neues ausdenken.
0: Und ich muss noch, äh, ergänzend dazu sagen, end mit T oder mit D. Völlig egal. Ist egal. Okay. Genau. Also entwürdigend oder, also alles. Ist <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung.
0: Okay, das ist ein Auftrag <lacht> also, oder? Für uns. Ja, sehr gut. Ja. Aber das würde theoretisch,
2: aber es würde, oh, würde, funktionieren. Ja, ganz okay. genau. Verstanden.
1: Ja. So. Jetzt, Spiel äh, bekannt. du bist quasi schon mittendrin, also stell dich doch mal kurz vor.
2: Hi. Ähm, vielen Dank dafür. Erstmal, dass ich hier sein darf an diesen außergewöhnlichen Platz. Das ist wirklich der Hammer hier. Mein Name ist Markus von fan van Das war's. Cool. <lacht> ähm, schön, dass du das schon außergewöhnlicher
0: Platz genannt hast. Ähm ich versuche mal zu erklären, wo wir hier sind. In kurzen Sätzen. Also Nummer eins ist, ähm, jetzt muss ich mal kurz was sagen, weil, weil neben uns, wir haben das allererste Mal bei unserem Podcast, ähm, kurze Erklärung, ich selber habe zwei Hunde, davon begleitet mich immer ein Hund, ähm, nämlich der Achim, immer auf meinen Reisen, wenn ich unterwegs bin. So, und in diesem Fall ist Achim mit dabei und Achim ist ähm, heute auch beim Podcast mit dabei und zwar an einer sehr langen Leine und die hat er jetzt gerade zur Hälfte ums Lagerfeuer gewickelt <lacht> ähm, ja. und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er das wirklich schafft, mit uns diese Stunde hier zu verbringen, ohne das Lagerfeuer über uns drüber zu schütten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das schaffe. <lacht> genau. So oder also, so, es wird auf alle Fälle spannend. Von dem, her, von dem her wissen wir nicht so genau, wie das aber wir machen mal eine eigene Folge mit Achim zum Thema Achim. Heute sind wir mit Markus hier.
2: Ich erkläre kurz, wo wir sind. Wir sind in Ried. Kennt jeder, oder? Da, äh, du hast gesagt, wo ich hinkommen muss und dann war mir klar. Also, ja, gibt ja. nur einen Weg nach Permitried, also ja, oder, genau. oder alle Wege führen nach Pörmetsried. <lacht>
0: genau, alle Wege führen nach Pörmetsried. Ähm, ja, äh, ist... Ein Segelflugplatz äh, in unmittelbarer Nähe von Murnau, also da, wo ich lebe. Und das Schöne an diesem Segelflugplatz ist, dass der im Winter und vor allem natürlich abends und nachts keinen Betrieb hat und wir den Verein, der diesen ähm, hervorragenden Platz pflegt und hegt, ähm, sehr gut kennen und die uns immer wieder die Möglichkeit geben hier verrückte Sachen zu machen mit unseren Vans, das heißt also wir dürfen Fotos machen, wir dürfen auf der Start- und Landebahn hin und her fahren und alles und das Ganze ähm, ja ähm, erlaubt und äh, ganz entspannt. Ne? Ja,
1: kann ich nicht anders sagen. Wir waren ja schon ein paar Mal hier und es war immer es waren immer gute Abende und teilweise auch frühe Morgende. Ja. Das sparen wir uns für morgen mal auf, weil das Wetter wird leider nicht so gut. Ähm, aber bevor wir jetzt richtig einsteigen, meine Kehle
0: wird zu so trocken. Deine Kehle wird zu so trocken? Ja, Ja, das können wir natürlich... so, nee, aber ich muss noch eins sagen. bevor ah ja, Kehle, ja. ne, Nicht, dass die äh, zu trocken wird, aber äh, wir sind nicht nur in Pömitzried, sondern wir sitzen nicht im Auto, sondern wir haben uns wirklich gedacht, wir machen einen auf volle Kanne Vanlife, äh, machen uns ein Lagerfeuer an, deswegen ist auch der Achim hier dabei, und, um uns das zu verderben. Und... Ähm, nutzen das und machen das Ganze draußen.
1: Genau, wir sitzen äh, bei drei Grad <lacht> gefühlten 3 Grad äh, draußen. Das Lagerfeuer steht leider von mir auf jeden Fall zu weit weg, als dass es mir was so... Es kommt Peter Tage glaube da ich auch. Gewinnt man. Ich glaube Tage,
2: da man glaub, Tage da man hast du, du hast einen ganz guten Platz. Ich habe ne? hab ja. in dem Fall gewonnen. ja.
0: ja. ja. Vor allem Nein. das Geile ist, ne, optisch macht das richtig was her, aber das ist bei Podcasts ja. so wichtig. Ja. Die Optik ist ganz weit vorne. <lacht>
2: aber ich kann euch wirklich sagen, also ich finde es total geil, weil das Feuer ist da. Wir sitzen zwischen unseren Vans im Hintergrund, hört man die Kuhglocken noch. Es ist schon der Hammer hier und wir sind halt an einem Flugplatz Wahnsinn (lacht) und im Mondlicht sehen wir die Alpen ja ist wirklich
0: traumhaft schön also kitschiger geht's nicht mehr stimmt Na, na gut ja lieber Markus
2: wir haben dich eingeladen jetzt bin ich gespannt ich hatte eigentlich gedacht, jetzt kommt, ja, lieber
1: Markus, danke, dass du uns das Bier mitgebracht hast, was wir jetzt endlich aufmachen.
0: Können. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, um dich zu entwürdigen.
2: Das bleibt nee, jetzt für aber ich. wir müssen jetzt erstmal Prioritäten setzen. Ja, wir
0: müssen, genau. Lass uns Prioritäten setzen, bevor wir jetzt zu viel Unfug hier reinbringen. Wir fangen jetzt an zu trinken,
2: damit das besser wird. Wie darf man trinken? Ist das hier eine Reihenfolge? Ähm, wir machen jetzt alle das Bier auf und trinken dann. Das ist gut. Genau,
0: Nein, am besten kann vor ich. Mikro mit einem schönen Geräusch, damit jeder mithört. Oh,
1: meine <lacht> <Ja, lacht> war kaputt, glaube
0: ich. Ja, ne, also okay, zweimal Fump geht auch. Zum Wohl. Zum, Zum, Wohl. Zum Wohl.
2: Gesundheit. Mm. Oh ja, das kann was, gell?
0: Helles Vollbier, naturtrüb. Sehr lecker. Ich trinke also, ein, ein helles Bier unfiltriert. Mhm. Ja, das ist bei mir auch unfiltriert. Also, äh, Naturtrüb ist unfiltriert. Ah ja,
2: <lacht> ah, ja klar.
0: haben <lacht> wir wieder einen sich.
2: Schritt gespart und es schmeckt viel besser, gell? Ja. <lacht> nee, keine Ahnung, Entschuldigung. Sehr gut. Ich wollte der Bierindustrie nicht an den Karren fallen. Ja. Gut, so, jetzt steigen wir ein.
0: Ja. Lieber Markus, ähm, du bist... An sich jemanden, der ähm, äh, beruflich was ganz anderes macht, ähm, als irgendwas mit Vans oder mit äh, mit Fahrzeugen oder Campen oder ähnliches. Und äh, ich, ich fange gleich direkt mit der f- äh, mit der Breitseite Anfrage an Frage ähm, <lacht> an. Und äh, du, ähm, du hast so ein bisschen dein Hobby ähm, dazu gemacht, darüber zu erzählen, was dich so begeistert äh, im Bereich Campen. Und seit wann machst
2: du das? Ich brauche erstmal nur eine Jahreszahl ungefähr. Das Campen oder das Berichten darüber? Das Berichten darüber. Äh, das seit zweieinhalb Jahren. Also ja, 2018 hat es angefangen, ja. 2018, ja, genau. Okay. 2018,
0: und da muss ich wirklich den Hut vorziehen. Und wir reden da ganz oft drüber. Du hast, glaube ich, auf YouTube inzwischen, ich habe gestern geguckt, bin ich mir nicht sicher, 60, 70.000. 65, 65.000 65, ja. Ja. 65, mhm. Abonnenten in zweieinhalb Jahren. Äh, Chapeau, äh, unfassbar. Also wirklich ganz großes Kino. Und äh, das ist nicht nur ein Grund, warum wir dich eingeladen haben, aber das Schlimme ist, du bist auch dabei noch unfassbar sympathisch und ganz natürlich geblieben. Oh, das ist ja aber rot. <lacht> <lacht> sieht man ja nicht. Podcast. <lacht> genau. <lacht> hätte ich, ich mir sparen. so viel rot werden Ja, okay. auch nicht. <nix. lacht> ähm, nee, aber das ist ähm, wie wie und jetzt kommt kommt der Twist. Wie schaust du selber da drauf, weil das ist ja ist ja schon eine
2: mhm. Story. Und was hat das, was bedeutet das für dich? Naja, du ganz ehrlich, das war am Anfang, ähm, habe ich es gemacht, weil es mich einfach interessiert hat, wie es funktioniert und äh, weil ich mir gedacht habe, naja gut, ich habe selber natürlich immer viel geguckt und und mir versucht, viel Informationen zu holen und das war nicht immer einfach für mich und es gab gewisse Themen, die ich einfach nicht so gefunden habe und da habe ich mir gedacht, naja, versuchst es halt selber mal, war da aber skeptisch und dann habe ich mir gedacht, ist eigentlich optimal, weil dann kannst du einfach mal gucken, wie funktioniert das bei YouTube, was muss man da beachten. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung und ich habe mich Mhm. da total eingelesen, habe mich da informiert drüber und habe dann versucht zu verstehen, wie YouTube funktioniert und auf der anderen Seite konnte ich immer über mein Hobby reden. Und das ist halt das Schöne und ich war ja davor oder ich bin ja darauf nicht angewiesen. Das heißt, für mich ist das, wie du sagst, ein Hobby und es macht mir halt Spaß. Und solange es das tut, ist das für mich eine total Geile Reise. Darf ich geil sagen? Ja, das du gabst ja alles Ist uh, Es ist halt eine total geile Reise für mich. Also ich, ich wusste ja selber nicht, was auf mich zukommt. Hm. Aber da geben sich daraus jetzt so viele Sachen. Und ich lerne ja auch total viel dabei. Also das begeistert mich ja selber so. Es ist, ich kriege da total viel mit. Ich lerne ganz viele Menschen kennen. Ich lerne ganz viele tolle Orte kennen, tolle Produkte, Fahrzeuge. Also da, da ist so, das ist so alles irgendwie. Und das begeistert mich halt. Und das, solange das so ist, mache ich das halt auch weiter. Mhm. Okay. Das ist so, so also du hast gefragt, wie ich, ja, so sehe ich mich da. Ich sehe ich seh mich da gar nicht so groß. Ich mache halt, was, was cool ist, weil Spaß ja. macht.
0: Das, das ist ja auch das Interessante, dass du, äh, glaube ich, ähm, sehr viele, sehr viele Erklärvideos machst, also mhm. äh, wo du wo du wirklich Produkte testest, wo du Fahrzeuge testest, wo du ähm, Themen aufgreifst, die du bearbeitest etc. Also weniger so dieses klassische Vanlife-mäßige emotionale mhm. ähm, und mehr so das äh, Praktische drumherum. Also ich glaube, jemand der der vor der Aufgabe steht äh, zu sagen, okay, was was will ich mit dem Kastenwagen machen und ähm, was brauche ich dafür etc. Der ist eigentlich sehr
2: gut bedient, wenn er mit deinem Kanal anfängt, oder? Ja, das weiß ich nicht. Ich würde es mir auf alle Fälle wünschen. Also ich stand ja selber immer vor dem Thema, ich bin früher ja gar nicht so viel Wohnmobil gefahren. Ich bin früher eigentlich immer äh, ausgebaute kleine Busse gefahren. Mhm. Und für mich war es dann so, wenn ich dann meinen größeren äh, Trip gemacht habe und mir ein Wohnmobil ausgeliehen habe, dann wird, wirst du natürlich eingewiesen vor Ort und dir wird alles erklärt, aber da bist du meistens so emotional, euphorisch aufgeregt und denkst einfach nur an die Reise und du hörst halt verdammt nochmal nicht zu, wie du jetzt diese Kimi-Toilette entleerst, befüllst. Du hast das alles mitbekommen, aber du hast keine Ahnung eigentlich. Und äh, das sind und und da gibt es ja halt ganz viele Bereiche irgendwie im, und zwar gar nicht nur im Kasten, das ist ja generell im Wohnmobilbereich. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, wäre es ja eigentlich schön, wenn du das einfach so erklärst, dass Leute, die es gebrauchen, immer wieder mal wiederfinden. Vom Glühbirnen wechseln bis eben zur Toilette. Alles, was irgendwie so anfällt. Alles, was mir selber aufgefallen ist, wo ich Hilfe gebraucht habe. Aber mittlerweile ist es ja auch so, dass mir ganz viele Fragen zugetragen werden. Und wo ich mir denke, hey, das das wurde jetzt so oft gefragt, mache ich ein Video draus. Also es ist ja gar nicht mehr so, dass das alles von mir kommt. Das war am Anfang mit Sicherheit so. Und ich mache jetzt auch nur noch die Sachen, was heißt auch nur noch, ich mache weiterhin nur die Sachen, die mir Spaß machen. Aber wenn ich merke, da kriege ich viele Zuschriften oder ich, ich erlebe es auch in Gesprächen, dass die Leute Fragen haben, dann nehme ich das halt gerne auf und nehme es wieder. Das ist zum. F- die Leute, die mich so ansprechen, sagen immer, ja aber ist das nicht langweilig, immer über solche Sachen zu drehen? Finde ich gar nicht, das ist geil. Und auf der anderen Seite, diese Emotionen, äh, die du vor angesprochen hast, die du beim Vanlife hast, die erlebe ich natürlich auch. Aber die finde ich dann meistens so beeindruckend, dass ich vergesse, die Kamera anzumachen oder irgendwie. <lacht> ich kann das gar nicht so einfangen. Das, das ist das. Da bin ich zu unprofessionell wahrscheinlich. Das kann ich gar nicht. Also ich, ich nehme mir ein Video vor, dann weiß ich, wie ich das tue, das strukturiere ich und mache das und tue das. Mhm. Aber so jetzt wirklich aus meinem normalen Camperleben mache ich nicht. Und es ist, das ist klingt ja jetzt doof, aber ich will auch da gar nicht zu persönlich werden, weil ich glaube, das interessiert die Leute bei mir gar nicht. Das ist, ich bin ja eigentlich ein Spießer. Ich habe ja eigentlich ein langweiliges Leben. Aber da kann ich halt Sachen was beibringen und helfen. Mhm. Das ist so ein bisschen mein mhm. cool. oh.
1: Ja. Thema unprofessionell kann ich so nicht unterschreiben. Also wenn man deine Videos sieht und den Moment, als wir uns quasi kennengelernt haben, letztes Jahr in der Schweiz, war alles das, was du da gemacht hast, unfassbar professionell. Und ich dachte mir so, okay, das scheint zu laufen, auch die YouTube-Geschichte. Und musst du dann irgendwann erfahren, dass du das wirklich nur just for fun machst? Und dachte ich mir so, das just for fun
2: ist ein Riesenaufwand. Ja, klar. Aber du musst halt so sehen, alle sind froh, dass ich aufgeräumt bin. <lacht> er hat was zu tun er hat was zu tun, genau. was zu tun und es war halt am Anfang also jetzt, klar, das wird immer mehr Arbeit das muss man wirklich sagen aber ganz am Anfang war es wirklich immer so, ich habe irgendwie aus ich bin ja mit dem Van immer unterwegs dadurch, die, die Situation und die Aufnahme ist für mich nie das Problem das Schneiden ist für mich die größte Herausforderung Und das habe ich halt immer Sonntagabend, wenn so halb Deutschland Tatort guckt, habe ich halt Filme geschnitten und Montag habe ich sie gebracht. Mittlerweile ist es schon so, es ist so zwiespältig, weil es gibt Videos, die sind ganz schwierig für mich zu schneiden. Da brauche ich länger. Das schaffe ich nicht mehr an einem Sonntag. Und das ist ja nicht nur das Schneiden. Du musst ja dann das Thumbnail machen, also das Bild, das da kommt. Dann musst du eine Beschreibung machen, dann musst du dann... Blogartikel machen. Also das ist ja nicht nur das Video, da ist ja noch ganz viel drum rum. Und das gibt manche Sachen, das hat dann schon Ausmaße, schaffe ich jetzt nicht mehr an einem Sonntag. Aber ähm, ja, irgendwie, irgendwie kriege ich es immer unter und ich habe mir auch diesen Zwang rausgenommen, immer jeden Montag ein Video zu bringen. Das hat äh, mir persönlich auch total viel gebracht, weil ich jetzt für mich das Gefühl habe, dass die Qualität wieder die ist, die ich erwarte von mir äh, und habe aber selber auch nicht mehr so den Druck. Und dann habe ich das so ein Vierteljahr gemacht und jetzt ist es teilweise so, dass in der Woche manchmal sogar zwei Videos kommen, weil ich gerade so on fire bin. Also <lacht> das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber. Oh ja.
0: Das Schöne ist ja, du hast, was was mich auch in, in, in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, beeindruckt hat, dass du irgendwann mal ein bisschen darüber berichtet hast. Ich glaube, damals ging es um Grand, äh, Grand California, der der vorgestellt wurde. Ähm, und du warst, glaube ich, in Kanada, richtig? Ähm, äh, nee, ah, nee, der Quatsch, der wurde auf den Kanaren, mhm. oder? Vorgestellt mhm. und der und der California in Kanada. Mhm. Ne? Und, ja. und du warst jeweils mit dabei. Ähm, ich glaube auf Einladung von Volkswagen. Genau. Ähm, wie ist das so, wenn man wenn man als YouTuber dabei ist und dann so mit diesen ganz klassischen Autojournalisten <lacht> ähm, da on
2: Tour ist? Ja, voll spooky, weil du. Ähm, ich war auch Voll aufgeregt. Ich bin übrigens auch jetzt ein bisschen aufgeregt mit euch. So. Ähm, nee, ich war voll aufgeregt, weil es war ein Riesenzufall. Ich habe einfach das Auto gesehen Das hat mich immer interessiert. Und dann habe ich äh, auf der CMT damals das Auto drehen wollen und ich bin ja total unbedarft. Ich wusste nicht, dass es da einen extra Journalistentag gibt, wo ich sogar auch kommen hätte dürfen und da ganz in Ruhe dieses Auto drehen können. Ähm, weil du kannst im normalen Messebetrieb meines Erachtens keine Autos drehen. Das ist einfach mm. schwierig und ich fühle mich da auch nicht wohl. Also das, das. So und dann habe ich die angesprochen und habe gesagt, hey, ich würde gerne euer Auto filmen, aber es geht ja jetzt gerade nicht. Und dann haben die gesagt, ja, also da bist du jetzt auch ein bisschen spät und kriegst mal eine Telefonnummer und dann habe ich den An- oder nee, ich habe meine Telefonnummer dagelassen und habe mir gedacht, von denen höre ich nie wieder was. Und dann hat mich der Pressesprecher angerufen und hat gesagt, ja, also wenn du willst, dann kannst du da mitkommen und kannst das Auto filmen. Und da habe ich mir gedacht, wo? gefahren, ähm, war super nervös und aufgeregt und habe mir voll den Plan gemacht und dann sind wir dahin und ähm, das ist halt und das ist mir auch wichtig, ich habe nicht den Anspruch zu sagen, ich wäre Journalist oder so, ich habe das nie gelernt und das wäre, das ist, man muss echt aufpassen, weil die Leute, die das professionell und beruflich machen, äh, die haben Da eine ganz andere Herangehensweise. Und die haben natürlich auch eine andere Routine und Erfahrung. Die kamen dahin, die waren alles super entspannt und haben das durchgezogen. Ich war nur am Hudeln und am das war so eine Arbeit wirklich, weil du hast ja am Ende nur eineinhalb Tage Zeit, das Auto wirklich zu filmen. Der Rest ist Transport und Fahrt und Flug und hin und her. Äh, vielleicht in Krankenhäusern hat man ein bisschen mehr, da waren es fast zwei Tage. Aber trotzdem für ein Auto wahnsinnig knapp und du darfst halt in der Zeit auch nichts verkacken, weil wenn da irgendwie mal eine Aufnahme nicht funktioniert, kannst du halt nicht mehr nachdrehen. Mhm. Also also du fliegst halt wieder hin, aber das ist halt nicht so easy. Dann ist das Auto nicht mehr da. <lacht> äh, genau, und das auch noch. Ähm, und äh, da war ich sehr nervös, wenn du dann mit den Leuten ins Gespräch kommst, war es am Anfang, glaube ich, auch sehr distanziert, weil... Du wirst natürlich auch erstmal kritisch äh, angeguckt als YouTuber. Jetzt kommt so er ein, so ein Dödel und, und meinte er, er wäre der King. Ähm, ich habe dann versucht klarzumachen, dass ich nicht meine, dass ich der King bin. Und ähm, sobald es wie immer im Leben, wenn du anfängst mit den Leuten zu reden, löst sich das auf und das ist richtig cool. Und es ist sogar heute so, dass ich mit zwei Journalisten, die ich damals kennengelernt habe, heute immer noch sehr viel Kontakt habe, die auf Messen immer wieder treffen und das äh, richtig eine richtige Freundschaft eigentlich geworden ist. Mhm. Wovor ich am Anfang richtig Angst hatte, weil beide Seiten distanziert waren. Aber ich glaube, wenn man miteinander redet, ähm, es sind beide Welten extrem wichtig. Also ich bin ja auch, nur weil ich YouTube mache, ich habe jede scheiß Zeitschrift abonniert und finde das geil. Und ich lese es auch, brauche es auch. Also ich finde, es schließt sich beides nicht aus. Im Gegenteil, es ergänzt sich halt wahnsinnig gut. Und wenn man so mit den Leuten spricht und wenn man, glaube ich, auch selber nicht den Anspruch hat, also ich ich... Denke von mir nicht, dass ich perfekt bin. Ich bin auch nicht immer objektiv zum Beispiel. Das schaffe ich gar nicht, weil es ist ja mein Hobby. Also drehe ich ja auch nur die Sachen ab, die mir Spaß machen. Da kannst du ja nicht objektiv sein. Mhm. Und deswegen haben wir da ganz viele Unterschiede. Und ähm, man muss halt immer versuchen, dass das klargestellt ist. Und dann lief das gut. Aber man hat dort auch vor Ort gemerkt, dass ich nicht so erfahren bin wie alle anderen. Ich war sehr nervös und sehr aufgeregt.
0: Ja, aber das gibt ja vielleicht auch in vielerlei Hinsicht. Ähm, entsteht dadurch eine andere Perspektive und die spiegelt sich vielleicht in den Videos wieder und das macht das äh, so sozusagen das Salz in der Suppe aus. Ne? Ähm, dass natürlich jetzt die großen Magazine äh, ihre Berichte drüber bringen und das sehr, sehr professionell und sehr standardisiert gemacht wird, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, und das merkt man ja auch, dass in den letzten Jahren ähm, diese Nutzung von so Kanälen wie YouTube um sich wirklich eine Meinung zu bilden, äh, stark zugenommen hat. Ne? Und äh, dafür brauche es auch die Leute, die letztendlich das, ähm, das dort machen, weil, weil die Verlage ja oftmals das so ein bisschen äh, vergessen haben ne? oder, oder auf diesen Zug einfach nicht so richtig draufgesprungen sind. Ne?
2: Ja, genau. Ich glaube, es ist auch schwierig, aber das genau das, was du sagst, ähm, das, das Tolle ist halt, glaube ich, es geht mir ja selber auch so, ich nutze es ja selber auch extrem, dass du dir halt deine eigene Meinung bilden kannst. Und äh, gerade auf YouTube ist halt schön, weil ja oft selbe Sachen von ganz verschiedenen Leuten und Perspektiven beleuchtet werden und daraus kannst du dir deine eigene Meinung, glaube ich, sehr, sehr gut bilden. Und das ist das, was mir so dran gefällt und was mich so reizt irgendwie an dem Medium. Das, das macht es für mich so interessant. Mhm. Es ist auch oft so, wenn du Leute hörst und sagst, naja, das hat doch der andere schon gemacht. Zieht's ein bisschen? Geht's <lacht> Dominik wird gerade zum Lagerfeuer ein bisschen eingenommen. Ist nicht warm, aber rauchig. Ja, ja ne, jetzt
0: weißt du, wie äh, Rauchschinken entsteht. Ja. Ja. Meine Klamotten, die haben das ungefähr seit äh, gefühlten acht Wochen durchgehend. Ja, du bist ja auch nur auf, äh,
1: auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo ein Lagerfeuer brennt. Ja, meine Familie würde jetzt sagen, ich habe nur Urlaub. Ja. Ja. Und, äh, <lacht> ja. Genau.
0: Ja, ist doch schön. Ja, sagte ich habe vorhin das Holz geholt. Ne, ja. und sagt die Uli, meine Frau zu mir. Ja, ne, fährst
2: du wieder Ranger, oder? <lacht> <lacht> Ja, Ja. es ist natürlich schon, und das meinte ich auch, allein das Erlebnis, das ich heute Abend mit euch habe, das das ist halt Wahnsinn. Und das hat mir der Kanal gebracht. Anders hätten wir uns wahrscheinlich nie kennengelernt. Ja, das stimmt, ja. Und das das ist wirklich ein Privileg. Also sowas genieße ich da halt total. Das ist echt echt cool. Jetzt muss ich aber ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten,
0: weil ich weiß, dass du mit einem Partner zusammen im Bereich Software unterwegs bist und das sozusagen beruflich machst, richtig? <lacht> ähm, äh, was, wie, wieso ist ja egal. Ähm, aber du, du da, das weiß ich auch nicht. <lacht> aber du hast ja da, davor ja auch ähm, im
2: Kommunikationsbereich schon beruflich auch gearbeitet, ne? Ja, genau. Also ich habe mit meinem ähm, mit meinem Partner, das ist also ähm, mit meinem Geschäftspartner, dem Markus, äh, mit dem bin ich äh, quasi wie verheiratet. Äh, das ist mein bester Buddy ever. Und ähm, ich war noch in der Schule und haben wir halt schon begonnen, uns selbstständig zu machen. Deswegen musste ich gerade so lachen, äh, weil wir haben eigentlich schon ganz viele Sachen in unserem Leben gemacht und wir haben damals immer gesagt, es ist eigentlich egal, was wir machen. Hauptsache, wir haben Spaß und können unser Leben irgendwie finanzieren. Und wenn wir Zahnersatz verkaufen, äh, Zahnersatz verkaufen, nicht weil Zahnersatz schlecht ist, aber weil wir keine Ahnung davon hatten. Deswegen haben wir das halt immer als Beispiel genommen. Und wir waren früher viel in der Kommunikation unterwegs, aber interne Firmenkommunikation haben wir viel gemacht. Ja. Mhm. Genau. Und jetzt äh, daraus hat sich unter anderem dann ein Softwareprodukt entwickelt, und da sind wir heute.
0: Ja unterwegs ja. Gut, aber das ist, ich sag mal, wenn man, wenn man aus diesem
2: Bereich Kommunikation kommt,
0: ist es wahrscheinlich ganz hilfreich, äh, wenn, man, wenn man dann auf YouTube etc. sowas macht. Oder ist das was, wo du sagst, nee, das, das wäre genau das Gleiche gewesen und äh, ich hätte es nicht, nicht anders gemacht, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung gehabt hätte von Kommunikation.
2: Ja, nee, Kommunikation ist es überhaupt nicht, weil ich war auch bei uns nie der, der in Kommunikation fit war. Ich war eigentlich immer der Techie, also ich bin auch wirklich Informatiker. Ich habe Informatik studiert damals und ähm, ich war immer der Techie und für mich ist eigentlich, ähm, also ganz offen gesprochen, <lacht> äh, für mich war YouTube eigentlich deswegen so interessant, weil ich habe einen kleinen Sohn und ich habe mir immer gedacht: Boah, das ist eigentlich krass, wie, wie Leute beeinflusst werden können durch Medien. Hm. Und ich wollte dieses Medium, Fa- äh, Facebook, äh, YouTube, ich wollte es verstehen. Ich habe verdammt viele graue Haare, ich werde echt alt. Du wolltest Leute beeinflussen. Nee, ich wollte verstehen, wie es funktioniert. Das ist mein ganz großes Ziel, dass ich es nicht mal... Das ist übrigens auch ein Punkt, wo ich versuche, bei meinen Videos immer weniger meine persönliche Meinung wieder zu spiegeln, weil ich gelernt habe, das ist gar nicht wichtig. Du musst es nur so präsentieren... Wenn, wenn du es richtig gut machst, da bin ich aber auch noch weit von entfernt, dass die Leute selber sich ihre Meinung von Bindel, äh, bilden können. Das wäre eigentlich mein größtes Ziel. Und nee, ich wollte ich wollte verstehen wenn Leute sagen, ja, mit YouTube kannst du Geld verdienen und da verdienen manche ihren ganzen Lebensunterhalt. Das war für mich alles nicht schlüssig. Ich habe das nicht kapiert. Und äh, das hat mich eigentlich so gereizt. Also ich habe das wirklich eher aus der Techie-Sicht gesehen. Und äh, die Kommunikationsbranche, da war gar nicht für mich so interessant, weil in der Zeit, wo wir Kommunikation gemacht haben, da hast du ganz viel Events noch gemacht. Wir haben bei Firmen Change-Prozesse begleitet und also insofern komme ich da ein bisschen aus einer anderen Ecke. Ähm, ja, also bei mir war es wirklich der Techie-Ansatz im Prinzip. Okay.
0: Ja, Also nicht nicht wundern, das Geräusch gerade war, eine Schiebetür eines Kastenwagens, Achim muss jetzt ins Bett gehen, damit wir hier <lacht> weiter in Ruhe reden können, weil ich glaube, er war kurz davor eine Belltirade tirade loszulassen. Und, ja. äh, es ist aber auch schon 21.56 Uhr Ja, es da ist Zeit, aufnehmen. dass er Von ins daher Bett kommt.
2: ist ja. wirklich Zeit für Achim. Ich fände es aber auch, also ganz ehrlich, jetzt nicht schlecht gefunden, wenn er mit der Bell Story losgelegt hätte, weil ich glaube, dass der eine oder andere sich vielleicht denkt, nö, klar, Achim. <lacht>
0: <lacht> wir, wir machen hören
2: dann wir nur so ein Bierflop <lacht> und, <so weiter>, <lacht> und so weiter. Hat wieder
0: eine <lacht> in das Feuer. <lacht> und genau. <gerade> <lacht> das ist unsere zweite Identität. <lacht> genau. Wir haben alle andere Namen. <lacht> Nein, also wir machen Folgendes. Wir machen ein Foto, das machen wir jetzt immer, ne? weil wir denken ja dran. Das machen wir jetzt immer von uns und unseren Gästen. Und wir machen auch noch Eins von unserem Gast mit Achim zusammen ähm, und dann könnt ihr, Im könnt Bett. ihr wirklich sehen <lacht> Im Bett, ja, genau. <lacht> nee, leider darf Achim nicht im Bett
2: stehen. So. Naja, nicht in deinem Bett. Achso, in, Ach so, in
0: Bett. ja, das ist in Ordnung. <lacht> das
2: wusste ich nicht. Es wurde mir nicht gesagt, dass in meinem Bett von uns allen ein Foto gemacht wird. Das wird ja auch Auto- <lacht> <lacht> Ja, okay. So, wir, kommen wir zurück Gebrauch. zum Thema. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie
1: viele Leute wir ja. gerade verloren haben. Ja. Nee, hallo Thema. Von
2: Software zu Bettgeschichten. Da glaube ich, ist Bettgeschichten viel interessanter als Software, oder?
1: Okay, Und, dann, äh, lass doch mal, <lacht> dann lass uns doch mal äh, über Bettgeschichten reden. Jetzt hast du ja hier schon, schon also, so ein schönes äh, Fahrzeug stehen. Aber wir haben ja gesagt, wir können äh, Marken nennen. ne? Ja. Äh, in Westfalia, Columbus. Habe ich gut abgelesen, ne? steht das noch irgendwo. Ich hab ja, oben steht Westfalia unten nee, Vorne,
0: Auf der Beifahrertür steht Kolumbus. Ach, da unten, ja genau. Ja. Ja, 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 ja. Und an der Marquise steht. Und ich mhm. habe das auch erkannt. Entschuldigung, natürlich, natürlich, ich wollte nicht an der Expertise stehen. Ja, stimmt, du bist ja der Kastenwagen Professional. Ich
1: bin Kastenwagen Professional seit ähm, Juli diesen Jahres. Und hab <lacht> sie alle durch. <lacht> und was ich gerade sagen musste, wir sind gerade noch vor der Aufnahme äh, mit dem Markus äh, zum Essen gefahren. Ja. Und ich bin, äh, wie sich das für das Kind äh, gehört, ja. hinten eingestiegen <lacht> und habe äh, zur Überraschung von Markus meine Schuhe ausgezogen. Mega. Und ja. war Nicht nur zu seiner Überraschung. Ja. <lacht> Man hat aber nichts gerochen, oder? Ja. Nee, 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 war. nee, nee, nee. <lacht> Nein, aber äh, ich war so positiv überrascht, weil der Markus eine Fußbodenheizung hat. <lacht> und das war schon, das war ein Traum. Ja. Also das am wissen, liebsten ich, wäre ich die ganze Zeit stehen sind geblieben. Viele
0: Leute, die, die, die vielleicht noch keinen Kastenwagen haben oder sich damit beschäftigen. Ähm, gar nicht, dass es auch in dieser Klasse schon äh, Fußbodenheizung gibt.
2: Ja, und äh, also ganz ehrlich, ich muss ja jetzt schon sagen, ich bin ja jetzt kein dekadentes Kerlchen, äh, sondern mir ging es immer darum, äh, ich nehme mir, ja, ich bin ja nicht so der normale Camper eigentlich, ich bin ja Business Camper. Das heißt, ich bin eigentlich das ganze Jahr immer unterwegs und für mich muss es oft schnell gehen. Also bei mir ist es auch oft nicht diese romantische Situation. Und gerade wenn du im Winter unterwegs bist, ist eine Fußbodenheizung halt Wahnsinn. Also eine Wintertauglichkeit darfst du echt nicht unterschätzen beim Kasten oder Hm. vielleicht generell beim Wohnmobil. Es schreiben ganz viele immer drauf, mein Fahrzeug ist wintertauglich, aber da musst du dann schon genau gucken, was darunter zu verstehen ist. Und ganz ehrlich, diese Fußbodenheizung im Winter ist ein Traum, weil du damit halt definitiv viel weniger heizt als mit einer normalen luftheizung zum beispiel also das war so mein größter punkt warum ich mich warum das auch ein auswahlkriterium war
1: ich muss sagen also wenn ich jetzt an die äh, so viele kalte nächte hatte ich in dem in dem malibu noch nicht aber wenn ich morgens aufstehe ich mache morgens ähm, Gerne mal den Timer an, dass äh, bevor so eine halbe Stunde bevor ich aufstehe, dass die Heizung richtig schön hochballert. Aber wenn ich dann aus dem Bett steige, ist Mhm. der Fußboden halt immer noch kalt. Und deswegen, äh, da stelle ich mir das schon sehr, sehr angenehm vor, äh, einfach die Fußbodenheizung.
0: Ja, das bleibt aber auch so. Also ich ich, ich glaube bei Kastenwegen, die das nicht haben, das ist ja bei meinem auch so, ähm, ist der Boden immer das kälteste Element im Auto. Ja, und Boden immer und da, wo du am meisten. <lacht> du hast natürlich Luft auslässe auf, mhm. auf Bodenhöhe. Ähm, aber das Problem ist, wenn du davor stehst, dann verbrennt es dir fast die Haut. Ähm, äh, ne? Und ähm, von dem her d- hilft das ein bisschen, aber es ist nicht wirklich, es ist kein Vergleich zu einer ganz klar.
2: Eben, und, und für mich ist eben der Punkt: also wenn du im Bett liegst und so weiter, das ist ja alles noch verschmerzbar, wenn du da vor zu deinem Marmeladenbrötchen dann gehst, du, das kriegst du noch irgendwie hin. Ja, ja. Aber das ekelhaft wird halt, wenn du im Winter, sage ich mal, drei Stunden in der Dinette arbeitest zum Beispiel. Also wenn du dort sitzt am Rechner und, und dort arbeitest, da merkst du es eigentlich erst recht, weil entweder verbrennst du die Füße hm. oder es ist halt saukalt. Müssen wir noch sagen, was das ist? Die Nett? Die Nett, Net, ja. Also, ja, äh, ja, ich weiß nicht. Das also ist ich keine ich Frau in dem Fall. Die Nett. <lacht> genau. Ja, also ich arbeite nicht mit die Nett.
1: <lacht> ja. Nee, aber ähm, das ist äh, die, einfach die Sitzecke. Oder? Ja, Entschuldigung. Die, 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 genau. Ja, das ist nur für mich, weil ich habe das auch äh, erst lernen müssen. Äh, und vielleicht haben die hintere wir auch Sitzbank. Ein, bitte? Die hintere Sitzbank. Die hintere Sitzbank, genau. Vielleicht der ein oder andere, der das nicht weiß, damit man sich nicht vorstellt, dass du, ich meine, du hast drei Stockwerke bei deinem Fahrzeug. Ja, plus, und, äh, plus Keller. Und wie viele Bäder? Sieben Bäder. Sieben Bäder. F- falls ja. ich mal Gäste habe.
2: Ja. Hm. Wieso habe ich
1: zwei Stockwerke? Drei? Ne, drei Stockwerke. Ja, du hast ja oben drauf äh, noch. Und
2: dann, der, warum fragst du denn jetzt nach? Ja, ich, wusste, ich weiß ich bin nicht. Noch, ich bin noch nie hochgegangen. Da wohnt die nett. Da wohnt die nett. Ich dachte, die wohnt im Südflügel. Ah, verdammt. Ja, aber so,
0: das, das ist der Vorteil vom Kassenwagen. Man hat äh, verschiedene Flügel, aber man kann alles auf einen Blick sehen. <lacht> ja.
1: Aber der Peter hat zwei Stockwerke.
0: Der ja, Peter, ich habe ein Aufstelldach. Ich habe ein Aufstelldach
2: und äh, das ist wie ein Stockwerk. Das stimmt. Ja. Ja. Und es ist wirklich toll, oder?
0: Ich ähm, so von, ja, kann nicht also... Es ist, es ist so eine Sache. Also, du kannst, du kannst dich immer fragen, wie bringe ich vier Personen unter mhm. im Kastenwagen? Und es gibt ähm, unterschiedlichste Möglichkeiten. Ich sag mal, drei Schwerpunktbereiche sind, es gibt ein Hersteller wie Knaus, ähm, die haben ein Hubbett äh, im Kastenwagen. Mhm. Äh, es gibt Hersteller, die haben Doppelstockbetten mhm. hinten, äh, um vier unterzubringen. Und es gibt Aufstelltecher. Ja. Ähm, Und am Ende des Tages habe ich alles ausprobiert und ähm, bin da felsenfest von überzeugt, dass Aufstelldach wirklich die einzige Alternative ist. Weil du ähm, bei bei dem Doppelstockbett die Problematik hast, dass wenn da jemand drin liegt, ähm, es sehr eng wird, also es ist, äh, ne? also die Betten übereinander äh, haben nicht so viel Abstand zueinander, dass, ähm, dass es wirklich sehr großzügig ist, sondern es ist alles sehr sehr eng und du schränkst dir natürlich damit den Kofferraum ähm, ziemlich ein, weil du mit Doppelstockbetten einfach unter dem unter den Betten nicht mehr den Platz hast. Mhm. Ähm, Hubbett hast du die äh, Dinette ähm, ja. ne? kündigt Bett, dann Bett. und äh, geht einfach, <lacht> äh, weil die ist dann nicht mehr da, ne? <lacht> weil das Hubbett sozusagen auf der Dinette liegt. Manchmal auch äh, ich <lacht> Habe hab ich nicht gesagt,
2: kann man auch oder? Kann man auch bitte, Nein,
0: Hier wird nichts Nein, bei uns wird nie geschnitten. So.
1: Wobei wir das auch dann nicht mehr in der Hand haben. Ja, das ja. stimmt.
2: <lacht> ja, ja, klar. Ja, ja, schön die Verantwortung wegschieben. Äh, toll. Genau.
0: Also das ist, das ist der Nachteil vom Hubbett, dass ich also in dem Moment, wo jemand im Hubbett drin ist, ähm, im Grunde genommen der Vorderbereich des Kastenwagens nicht mehr nutzbar ist. Und beim Aufschilder ist es genau andersrum. Beim Aufschilder ist es so, wenn ich dadurch dass Kastenwagen anders als ein Campingbus das Aufstelldach wirklich nur eine Luke ist, durch die du durchgehst und dann bist du oben, ähm, kannst du oben eigentlich sehr äh, gut schon schlafen, machen, tun, äh, lassen, was du willst. Und unten ist ein ganz normaler Betrieb. Also gerade mit Kids ist es so, dass die Kids ins Bett gehen können und oben äh, in aller Ruhe auch pennen können. Du kannst dich trotzdem unten hinsetzen und kannst alles nutzen vom Auto.
2: Unfassbar schön, wie schön du das ausdruckst. Bei uns in Bayern würde man sagen... Dass du endlich Ruhe von deinen Schrazen hast. Ja, ja. genau. Das finde ich auch sehr gut, weil der Begriff Schrazen äh, sich.
0: Ich komme ja nicht ursprünglich aus Bayern. Ich wohne hier schon sehr, sehr lange, aber ich komme aus dem Ruhrgebiet und auch heute noch tut mir der Begriff Schratzen weh, weil für uns äh, sprachlich hört sich das an, als ob es ein Schimpfwort wäre. Dabei ist Na, es das gar äh, nicht. Es so, ist einfach nur nein, ein Begriff. Straßen,
2: ja, ja. Nein, es ist nur ein Begriff für Kind. Für ähm, süße Kinder, die manchmal vielleicht ein bisschen stören, aber, ähm, die, ganz viel, aber die ganz viel geben können. Also Schratzen halt.
1: Ja, wenn sie mhm. dich dann einmal anlächeln,
2: dann. Genau, ist dann ist, dann so ist bei dem ja. Straß ja. wieder alles vergessen. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Aber trotzdem ist es gut, wenn sie oben auf dem sind. Ja. <lacht> kann man die Luke zumachen? Nee, okay. Tschüss. Ja, kann man. Das gibt oh. das wirklich. Sehr gut. Ja,
0: nee, also wie gesagt, von dem her ist Aufstelldach, das ist die einzige Alternative im Kastenwagen.
2: Ja, ich finde es sehr reißvoll. Ich kenne es halt nur von meinen VW- und Mercedes-Bussen, die ich früher hatte. Und als ich dann zum Kastenwagen gewechselt war, das ist schon ein bisschen länger her, ähm, da gab es das einfach noch nicht so. Hm. Und deswegen war das für mich eigentlich gar keine Alternative. Ja. Ja. Aber ich finde das auch sehr, sehr spannend, das Thema. Super spannend.
0: Ja, ja, es ist ähm, es ist vor allem interessant, wie sehr sich das in den letzten zwei, drei Jahren gewandelt hat. Ne? Also äh, ich hatte vor, ich glaube, drei oder vier Jahren äh, einen Hümer, ein Grand Canyon, ähm, damals mit Aufschildach. Und da war ich schon auf den Campingplätzen eher selten. Also da gab mhm. wirklich oft Leute, die mich angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, was ist denn das mit dem Aufsteller? Funktioniert das? Und so weiter. Ähm, und heutzutage siehst du bei jedem Hersteller das aufbauen. Ne? Also äh, man hat das Gefühl, beim Salon war nochmal inklusive Malibu, genau, Malibu nochmal fünf jetzt, Se- bis zehn genau. Hersteller, die gesagt haben, so jetzt mhm. wir auch. Mhm. Ne? Bis hin zu ähm, Knaus, die die ganz konsequent und Weinsberg, die ganz konsequent das Thema Hubbett im Auto hatten. Ne? Und, mhm. ähm, äh, und damit sozusagen die viere Lösung hatten und die, die nie bisher ein Aufstelldach hatten und schwupp, haben sie auf einmal ein komplett eigenes entwickelt äh, und, und haben es jetzt angeboten ne? weil offensichtlich doch Aufstelldach ist die Variante die sich wirklich durchsetzt ne?
2: ja ja genau anscheinend. Ja. Da, da bist du warum ja quasi
1: guckt, warum da, guckt ihr mich jetzt so erwartungsvoll naja weil
2: du bist ja quasi so ein bisschen <lacht> die Zukunft des Aufstelldachs ich wollte ich, <lacht> ich
1: habe hab, wirklichen Leben habe ich auch ein Aufstelldach auf meinem Auto ja ne eigentlich ja, ja schon ja ich muss zwar immer raus, wenn ich in mein Aufstelldach möchte. Die Luke ist bei aber dir nicht da. Nee, genau. genau. Also äh, die treuen Hörer wissen es. Normalerweise bin ich mit einem Land Rover Defender und einem Dachzelt unterwegs. Ähm, aber das ist ja auch eine zweite Etage. Mhm. Ich kann meine zweite Etage vorne
2: sogar noch begehen. So. Wow. Wow. Ich bin raus. Ja, und, und, du hast, und du hast damit auch noch ein Mega Vordach quasi,
1: oder? Genau, ich habe also hinten über dem Fahrzeug, wobei jetzt mittlerweile habe ich ein anderes Dachzelt, das geht jetzt zur Seite auf, ähm, wo ich aber dann trotzdem noch drunter stehen kann. Mhm. Auf der anderen Seite eine große Markise,
2: wobei die Markise ja hier auch da ist. Ähm, ja. ja aber der Punkt ist, Markise, ganz ehrlich, ich fahre sie so selten aus. Ja. Ich fahre sie echt
1: selten aus. Ja. Also das lohnt sich nicht mal für eine Stunde, es sei denn. Und das ist ja die äh, das Blöde bei einer Markise. Meistens fahre ich sie auf, wenn es regnet. Hm. So mhm. nicht, wenn es schön ist, äh, ja, sondern ja. wenn es regnet, damit ich irgendwas habe, wo ich hm. drunter stehen kann. Ja. Äh, also es gibt ja auch schöne Tage, ja. also wo es warm ist und wo es dann regnet. Aber ich möchte halt trotzdem trotzdem im trockenen sein. Und das ist ähm, ja, es tut mir manchmal für meine Markise ein bisschen leid. Ja,
2: ja gut, so lange manchmal trocken,
1: ist ist ja super. Ja. Ja, yeah. <laughs>
2: dann ist ja super. Yeah. Ich habe aber jetzt, äh, wolltest du noch was sagen? Nee, Entschuldigung, ich ich nee, ich, ich, bin, ich, ich, hab, ich, bin, ich war so aufgeregt, was hier alles passiert. Ich bin, äh, also ihr seid ja die Chefs. Ich, ja. ich wollte. Ja, also mach, mach, <lacht> nee, nee, du, mach, also, nee. äh, Peter, möchtest du was sagen? <lacht> Ach,
0: Ach nee, danke, so. darf ich wieder <lacht> einsteigen. Nachdem nee, ja, ihr euch hier ja. einen äh, Marquisen-Exkurs geleistet <lacht> habt. Nee, ja, sicher, es ist ja wichtig. Es geht ja hier um Camping Ja, also ja, Marquisen ist auch äh, ist, ist, äh, ist fast schon eine Glaubensfrage. Ne? Es gibt, ähm, oder sehr, sehr
2: viele haben sie, aber es gibt ganz wenige, die sagen, was soll ich mit dem TINF, ähm, will ich überhaupt nicht haben. Ich, ich, ich bin ja gerade dabei, wahrscheinlich mein Fahrzeug zu wechseln und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ich die Markise nicht mehr brauche. Und ich weiß ganz genau, wenn ich das mache, fahre ich das Auto auf meiner ersten Tour und ich werde mir so in den Hintern beißen, dass ich sie nicht habe.
0: Ja, wobei ich hatte jetzt an dem Fahrzeug hinter mir die ersten fünf Monate keine Markise, sechs Monate keine Markise. Und ähm, ja, es gibt Momente, wo, wo man sie vermisst, ähm, aber es, ja, man kommt schon irgendwie rum. Weißt du, es ist so ein bisschen wie,
2: wenn du einen Kastenwagen fährst, denkst du auch nicht mehr darüber nach, ob du in eine Tiefgarage fährst. Ja, das Machst stimmt. Das einfach nicht. Aber, weißt, hm? bei mir ist ja auch so, ich bin ja anders unterwegs im Prinzip. Ich bin ja, ich bin ja meistens unterwegs, wo ich alleine irgendwo gar nicht mal unbedingt an Campingplätzen, Plätzen stehe und so weiter, mhm. wenn ich mein Business Camping mache. Und dann fährst du die Markise ja sowieso nicht aus. Ja. Also ja. da, selbst wenn ich, also dann kannst du es ja gar nicht oder solltest du es nicht, warum auch immer und ähm, ja, deswegen, ich habe ja so, so ich hab ja so ein ganz stranges Campingverhalten verhalten quasi.
0: Ich bin ja, ja, das ist doch eine das schöne, äh, äh, erklär uns das doch so mal bitte, das würde ich jetzt mal gerne wissen.
1: Das war Was? auch das, wo ich eigentlich so. gerade noch nach der Markisen-Story einsteigen wollte, weil es geht ja, also du machst ja Business-Camping. <lacht> du, ja, du bist. Du, du ja. bist doch derjenige, bist der, der, dieses der dieses Business-Camping,
2: Business-Camping macht.
1: Camping macht ja. Und äh, wenn ich auch wenn ich auch überlege, auf Messen, die ganzen Messen, die Hersteller, deren Mitarbeiter, die da sind, sind ja auf den Messen meistens immer in Hotels unterwegs. Ja, Korrigiere ja, ja. mich, wenn ich falsch liege. Ja, so, und jetzt kommt der Markus, der eigentlich nichts mit der Campingbranche zu tun hat, außer seitdem äh, du den YouTube-Kanal machst und vorher halt äh, privat und auch beruflich. Aber du hast ja in deinem normalen Job nichts mit Camping zu tun. Nee, gar nicht. Bist aber trotzdem... Eigentlich mit dem Camper die ganze Zeit unterwegs. Ja.
2: Warum machst du das warum? und äh, <lacht> warum bloß? Ja. Warum, weil ja. Ja, es geil ist. Das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Also die, ich habe, ich bin ja so reingeschlittert. Ich bin, soll ich da echt die ganze Geschichte erzählen? Ja, ja, ja. Okay. Wir okay. Haben
1: Zeit. Wir sind ja erst bei 37. Minuten. Nein, also mal, ich beeile oh mal
2: nach schnell und Astro auf. Nee, ich beeile mich. Also es ist so, ich wollte, ähm, ich, ich fliege Gleitschirm und habe da auch so einen Motor dabei. Wenn du nicht in den bergen Deutschland fliegst, dann kannst du den Motor und fliegst da hoch. So, der wird natürlich mit Benzin betrieben, st- heißt, der stinkt. Wenn du jetzt aber irgendwo hinfahren möchtest, der passt theoretisch in den Kombi-Kofferraum rein, kannst du den hinten reinlegen, aber nach einer halben Stunde Fahrt hast du halt so Kopfweh von diesem Benzingeruch, dürfen wir das trinken, während wir reden. Echt? Ja, klar. Ja, geil. Leider. Das ist so schön. Ah, schön. Naja, und dann äh, war ich. Keine Ahnung, habe ich mich und ich wollte ein Pickup, wo ich mir gedacht habe, da kannst du normal fahren, hinten scheißes Ding drauf. Und dann war ich bei VW und wollte mir so ein Pickup anschauen. Darf ich VW sagen? Darf ich schon sagen, alles klar? Ja, du darfst Ich, darf's ich dachte... auch gerade ja, Malibu okay. und alles klar. So, und passt auch. Und dann habe ich, hab ich diesen VW California gesehen damals. Und da habe ich mir gedacht, boah, ich habe mich einfach verliebt in dieses Auto. Das war Wahnsinn. Und dann wusste ich, ich will dieses Auto haben und nehme das als Firmenfahrzeug. Und so kam das dann. Und dann ging es los, dass ich irgendwie weiter tue. Ich hab, bin halt geschäftlich immer viel unterwegs, war von, was heißt viel, ich bin immer viele Strecken unterwegs. Ich fahre von Norddeutschland eigentlich bis äh, Österreich, Schweiz, Ungarn, so ein bisschen Ostländer fahre ich so ein bisschen ab. Also das sind nie große Überseetouren, aber du machst viel mit dem Auto, viel mit dem Flugzeug habe ich gemacht, viel mit dem Flug, äh, mit, 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 äh, Zug. So, und dann hatte ich diesen Bus und habe geschnallt, wow, geil, da kannst du dich hier dann hinten mal schnell ins Bett legen, wenn du nicht mehr fahren kannst. Wenn du einfach nicht mehr kannst, knallst du dich da hinten rein. Und so kam das langsam alles. Und nachdem ich ja auch gerne Gleitschirm fliege und viel in Österreich, Slowenien, Italien und so auch unterwegs war, war das natürlich mega, weil ich konnte mir mein Gleitschirm hinten reinknallen, bin abends irgendwo losgefahren, bleibe an einem schönen Ort stehen, wo es mir richtig gefällt, fliege da runter und gehe am nächsten Morgen zum Kunden und der sieht es gar nicht, aber ich habe so ein Lächeln auf und so hat sich das alles entwickelt. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche unbedingt eine Dusche und, und, und. So und dann entstand das Business Camping für mich, weil ich einfach gesagt habe, ich verzichte bewusst auf Hotels, weil wenn du fliegst und ein Hotel hast, äh, du hast, du bist immer getriebener, du musst zum Flughafen, äh, du musst dann rechtzeitig im Hotel sein, du musst rechtzeitig auschecken, bis 11 Uhr musst du da raus sein, dann bist du aber meistens äh, nach dem Termin, möchtest du dich nochmal duschen, geht aber nicht, weil das Zimmer schon wieder weg ist, also, lauter so Sachen, also du hast immer so Restriktionen, das habe ich da gar nicht, ich fahre da hin, jetzt sagt man, naja gut, die Anreise dauert dann aber vielleicht ein bisschen länger, am Ende glaube ich es gar nicht, aber kann durchaus sein. Aber ich bestimme halt selber, wann ich fahre. Ich kann jetzt mit meinem Kleinen noch Abendessen und genieße das und fahre dann einfach soweit ich kann und fahre am nächsten Morgen vielleicht noch die letzte Strecke oder ich fahre durch, mache eben mein, meinen Sport. Und das wurde für mich dieses, ich kann es nicht mehr hören, aber dieses diese Work-Life-Balance, mhm. wo jeder drüber spricht, das konnte ich mir damit ganz praktikabel einfach geben. Und das ist... Das, was mich so reizt. Und mittlerweile ist es eben auch so, dass ich Business gar nicht mehr mache, um nur noch zu Kunden und Terminen zu fahren und das Hotel wegzulassen. Sondern dass es teilweise leider auch durch diese Corona-Situation ähm, hat für mich den einen Vorteil, dass Homeoffice ja immer mehr akzeptiert wird und auch von deinen Kunden mehr akzeptiert wird. Hey, was gibt's denn Schöneres? Keiner schreibt dir doch vor, wo dein Homeoffice ist. Was gibt es denn Schöneres als einfach. Deswegen sage ich, ich bin echt ein Spießer. Also ich habe ein ganz normales Leben. Ich bin am Wochenende auch in meinem Häuschen zu Hause, wenn es ist. Also ich bin echt ein Spießer. Aber ich kann halt auch einfach mal morgens nach dem Frühstück, nachdem ich meinen Kleinen in die Schule gebracht habe, fahre ich irgendwo hin, wo es schön ist, wo ich Internet habe. Also ich habe halt andere Ansprüche als vielleicht ein anderer Camper. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich muss irgendwo hin, wo Internet ist. Aber ich bin halt da, wo es mir gefällt. Und mache da genauso meine Meetings, meine Telefonate und so weiter. Und meine E-Mails und was halt alles zu meiner Arbeit gehört. Aber es ist für mich halt so viel schön das ist und also ich kann das ich das kann man gar nicht so sagen ich bin da einfach mich das begeistert mich das ist für mich business camping
0: das so, ist, äh, merkt man das. auch also ja, allein, ja 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 das ist, so, ist, äh, <lacht> das ist ja auch was 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 man ähm, was was wir komplett unterschreiben können ähm, weil es eben inzwischen ja fast schon eine Community ist. Ne? Also wenn ich wenn ich dann denke, äh, unser lieber äh, Dr. Camp, ähm, der der dieses Thema ja auch schon äh, schon lange mit sich rumträgt. Ähm, äh, unser einer. Äh, also ich ich mache das jetzt seit jetzt muss ich nachdenken, drei Jahren drei oder vier Jahren Und das, was du sagst, das kann ich alles komplett unterschreiben. Ich finde, man, man kann das sogar noch ein Stück in der Hinsicht erweitern, dass ich mein mein Fahrzeug immer jeder Pension und jedem Hotel vorziehe, weil ich in diesem Fahrzeug, ist das wie ein Stück Heimat. Das mhm. ist wie ein Stück Zuhause, was ich mitnehme, was einfach auf Rädern ist und wo ich mich komplett drin wohl und und geborgen und und sicher fühle. Mhm. Ähm, und das ist einfach ähm, ein Riesenvorteil. Deswegen würde ich würde ich in vielerlei Hinsicht gar nicht mehr auf die Idee kommen, ähm, irgendwo ein Hotel zu buchen oder ähnliches. Ne?
1: Wir gehen ja. aber jetzt gleich schon in das Fünf-Sterne-Hotel, was du
0: jetzt äh, Fünf-Sterne-Superior, fünf sterne superior bitte. Ja, ab fünf sterne superior ja, machen wir da Ausnahmen. Ja, okay, und gut. Geht das. Ich wollte nur mal <lacht> Habt ihr da für mich die Suite reserviert? <lacht> nee, ja, ja, ja ja cool. Ja, okay. Ja, ja. Ja. Nee, aber das ist, ich glaube, das ist das, ist das Entscheidende. Das, und, da, und da gebe ich dir auch recht. Das ist was, was, was ich zum Beispiel noch äh, eigentlich noch viel zu wenig mache. Ähm, ne? Wenn man hier schon äh, auf diesem Segelflugplatz mit Blick auf die Zugspitze steht, ich könnte ja hier theoretisch auch jeden zweiten Tag hochfahren mhm. äh, und mich hier hinstellen und arbeiten. Ne? Ja. Also Ich glaube, diese
2: impression die du von außen kriegst, die kannst, die kannst du mit so einem Fahrzeug einfach wahnsinnig gut aufsaugen. Ne? Ja, und für mich ist es ja oft so, also die Leute sagen ja, ich bin bescheuert, weil wenn ich denen dann, die sagen dann auch, äh, hey, fährst du wieder in Urlaub? Äh, und sag ich, n- ja. n-. Aber mir ist, ich will, das ist mir auch egal, ich erkläre das ja gar nicht. Aber für, die können sich ja gar nicht vorstellen, dass ich irgendwo hinfahre, wo es schön ist und dann trotzdem den ganzen Tag einfach nur arbeite. Aber allein, wenn du einfach nur mal statt der Mittagspause eine Viertelstunde dann an der Umgebung nur spazieren gehst. Du musst ja noch nicht mal deinen Sport ausüben, das ist halt äh, geil. Und das bringt mich das inspiriert mich halt, das bringt mich, das macht mich, äh, möchte man nicht meinen bei Software, aber das macht mich kreativ. <lacht> <lacht> Und das ist äh, schon durchaus auch sehr wichtig. Ja, schön. Ist wirklich schön. Ja, vor allem, du hast das ja jetzt erst kennengelernt, ne?
1: Ja, so in dem im Bereich Kastenwagen, ja. Ja, wobei ich ja vorher, also letztes Jahr habe ich ja sehr wenig gearbeitet, weil ich ja sehr viel äh, gereist bin. Ja, also im Prinzip habe ich das jetzt erst kennengelernt. Genau, ja. Das erste halbe Jahr im Defender viel unterwegs und da auch gearbeitet. War auch gut, war ein bisschen Platz einhängender oder einschränkender als es jetzt ist. Ähm, aber ja, ich muss aber auch sagen, man schränkt sich in Deutschland doch ein bisschen ein, wenn man Internet braucht, also von daher. Das ist unfassbar,
2: äh, ja. ne? Es ist wirklich unfassbar. Also ich möchte da, du fährst in der Schweiz durch den tiefsten Tunnel und hast überall Netz und kannst mit jedem telefonieren, aber in Deutschland stehst du irgendwo und hast Edge. Das, das Problem beschämend. ist, das
0: Problem ist, ist es ist inzwischen so schlimm. Das ist, dass ich es schon schlimm finde, wenn ich drüber jammer, weil ich mir denke, ja, ja. ich jammer so oft drüber, dass ich gar nicht mehr drüber jammern brauche, aber
2: das, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass, dass ich ständig darüber nachdenke, warum das so schlimm aber ist. Leute, ne? das dauert nicht mehr lang, weil ich beschäftige mich ja echt extrem mit diesem Thema und es ist die Better phase ist jetzt live. Ja? Ich will gar nicht näher darauf eingehen. Es gibt so ein Projekt mit dem X. Kennt ihr das? Nein, Ich will nicht näher darauf eingehen, aber das <lacht> ist, äh, ist ein ganz großer Shit aus Amerika. Und du wirst, äh, warte, die Hardware kostet 500 Euro und dann verlangen sie pro Monat 100 Euro und du kannst per Satellit mega Internet empfangen. Und das finde ich ist, wenn du, also es hört sich jetzt wahnsinnig teuer an, 100 Euro pro Monat, wenn du das jetzt nur mal so ein bisschen zum, zum Netflix gucken brauchst, ist es natürlich Blödsinn. Aber wenn du damit arbeiten musst, wenn du damit telefonieren kannst und so weiter, sind 100 Euro eigentlich nicht mehr viel für diese Mobilität und für diese Bandbreite. Mhm. Und für mich in meinem Job ist ja so, die ganzen Tools, die du einsetzt, sind alle Cloud-basiert. Also ich muss wirklich, ich bin echt auf Internet angewiesen und ich glaube, dass jetzt so viele Alternativen mit diesen ganzen Verrückten auf den Markt kommen, dass sich auch die hiesige Industrie da ein bisschen zusammenreißen und verändern muss. Und das wird einen Einfluss geben, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich ich glaube, das wird sich bald ins Gute auflöst. Jetzt Besuch, so, wir ich, kriegen wir Besuch, glaube ich. Wir kriegen Besuch und sowas Ähnliches. Ich hatten werd wir abgeholt. auch schon mal Ich muss kurz los <lacht> <lacht> bei der Folge mit,
0: mit der ja CMT Salon. Genau. Da waren es Flugzeuge. Jetzt ist es ein Hubschrauber, glaube ich. Ja, in dem Fall ist es äh, sehr wahrscheinlich äh, der Christoph äh, XY, ich weiß nicht, welche Nummer er hat, der der ähm, hier in Monau stationiert ist, weil äh, wer es nicht weiß, in Monau gibt es das UKM, das Unfallklinikum Monau, ist einer der, ich glaube, der Top-3 Traumakliniken in Deutschland, äh, unter anderem, wie gesagt, mit dem eigenen Rettungshubschrauber. Und der war vorhin schon mal da ähm, und hat uns besucht und ist hier kurz zwischengelandet und jetzt hat er aber glaube ich nur einfach uns kurz gestreift
2: ruhig. ich, ich, ich glaube der überlegt die ganze Zeit was das für ein komisches Bier ist, das kennt er nicht Astra. Das ist genau das, was du das trinkst Astra. oder das, was du nee, nee, trinkst? das Astra. Allein ja. diese Flaschenform kennt er nicht. Ich glaube, nee, der ist stimmt. hier drüber geflogen und hat die ganze Zeit gekrübelt und jetzt ist er wieder gekommen.
1: Aber ich sehe gerade die Flaschenform, die du da hast. Davon hätte ich nur ein paar Pfandflaschen. Möchtest du die mitnehmen? <lacht> Kriege ich du, bei mir nicht umgetauscht Du, das stimmst mir nachher ja. Aus.
2: ja, ja, ja. Ja, ja. ja aber, aber die Astra, ja. Astra <lacht> ähm,
0: Flaschenform, das kann ich so nicht unterschreiben. Das die, ist, doch hier, äh, ist eine Flaschenform, die ist nicht nur norddeutsch sondern äh, du kennst sicherlich die Löschzwerge ja 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 stimmt die uh, Löschzwerge ja, uh, aus, ne, aus cool. der Nähe von äh, richtig. Augsburg richtig ja. äh, legendär gutes Bier ähm, in der gleichen Flasche ja stimmt du hast mit, recht aber allerdings nicht mit dem Kronkorken nee, dieser Kork, sondern Zipziger. mit so einem so ein Ziehding ja. Ja, ja, ja. Ja. so jetzt haben wir es geschafft ist das Lagerfeuer nicht mehr im Brennen sondern ja. nur noch am Rauchen soll ich mal pusten Darf man das <lacht> ja in der ja, ja mach mach okay. mal du
1: kannst auch pusten und wir können auch gleich mal überlegen ob wir den Markus nicht jetzt schon mal äh, dazu leiten dass er uns äh, das das Wort sagt, was er sich mit Sicherheit
0: übernimmt. Nein, ich habe noch was. Ah, okay, Entschuldigung. Ja, äh, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Minuten liegen wir denn? Ähm, ach, 48. 48. Ja, sehr gut, schön in der Zeit. Und zwar haben wir ähm, <lacht> bei der äh, letzten Folge, die wir aufgenommen haben, aber wer weiß, wann die ausgestrahlt wird, ah, ja. könnte ja auch die nächste Folge sein, theoretisch, ähm, haben wir das ausgelassen. Aber wir wollen, Jetzt, ja. wir wollen mittelfristig äh, eine neue Rubrik etablieren. Wir wollen mehr für unsere Zuschauer nein, stimmt nicht, Zuhörer, ähm, einen roten Faden durch ähm, mhm. diesen Podcast ziehen. Siehst du, Das, den, das, das kann ich <lacht> dir bestätigen, dass wir den roten Faden haben wir heute Abend gar nicht geschafft. Ja. <lacht> das hättest du mal vorher sagen. <lacht>
1: genau. Aber ich versuche es
0: am Ende dann doch noch. Und zwar ähm, wollen wir über die Top drei äh, camping reden mit unseren Gästen. Mhm. Ähm, und äh, das ist ja schön, dass du da bist. Mhm. Äh, und beim letzten Mal haben wir die vorgegeben, aber ich glaube,
2: dieses Mal drehen wir es um. Vielleicht ist das dann nochmal ja. was anderes. Ähm, was glaubst du denn, was sind für dich die top 3 camping Das ist ja das Schöne, weil ich, mein ganzer Freundeskreis sind ja eigentlich alles keine Camper. Also so, so mal aus meinem mhm. alten Freundeskreis sind es dadurch ganz viel neue Freunde dazugekommen. Also gar nicht. Also ganz Erstes Klischee ist immer, was sie immer sagen, ah, fährst du wieder deine Gartenzwerge spazieren? Das höre ich ganz oft. Also, und ich, ich habe keine Gartenzwerge dabei. Echt nicht? Nee, 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 hab ich noch nicht. Hab, hab ich noch keine Bindung. <lacht> auf, nicht. Auf sollten wir die mal sehen. Zaun finden. ist dabei und alles, aber Gartenzwerge.
1: Zaun, Rasenmäher, Atel,
2: Nur die Gartenzwerge noch nicht. Ja, Gartenzwerge ist, glaube ich, Klischee eins. Wie viele Klischees brauche ich? Drei. Ich glaube, ein ganz großes Klischee Klischee ist auch noch, äh, Camping äh, muss immer günstig günstig sein.
0: Ah, sehr schön. Hatten wir auch. Hattet ihr auch? Sie haben auch gesagt, äh, Camping ist, was haben wir gesagt? Billig. Camping ist billig, nee, nee. Günstiger Urlaub, Äh, Camping für Arme. äh, Arme. Camping ist Urlaub für Arme.
2: Mhm. Ja, ja, die sollen mal fahren. <lacht> die,
0: sollen mal, die sollen mal auf Tour gehen. Wir haben dann ich mal, mal kurz eine Tour Rechnung gehen. aufgemacht und gemerkt, dass Camping wahrscheinlich eher
1: der teuerste Urlaub ist. Ja, weil das Schöne war. ist, wir
0: haben das, wir haben das mit einem Vermieter diskutiert.
1: Mhm.
0: Und dann fingen wir an und sagten, naja, gut, okay, also wenn am, am, am Tag, ja, vermieten ja, ist, okay, am ja. Tag, äh, was, 130 Euro in der Hauptsaison. Mhm. Ähm, wenn man nach Marine de Venezia fährt, äh, und an die Adria, hat man gut ja. 120 Euro für den Platz pro Tag. Ähm, Leitung, ja. Bin ich schon bei 250 Euro pro ja. Tag ohne, ohne Essen, ohne Trinken. Ohne, ohne, hinfahren. Sonstiges. ohne hinfahren. Ohne Maut. Ja, genau. ohne Maut ja, ja, ja. Ja, genau. Und
1: dann machen wir eine Woche oder 14 Tage mit Familie. Ja. Also wenn ich mit meiner Familie fahre...
2: wird dann? Naja, der, Punkt ist ja, der Punkt ist ja auch noch, du musst ja... Du hast ja nicht nur das Auto, das du dir mietest, du wirst dir trotzdem noch viel Zubehör holen oder oder Sachen, mhm. die du da brauchst, die du beim anderen Urlaub vielleicht nicht ja. dabei hast und so weiter. Und das ist ja nicht nur mit der Miete getan, wenn du ja nicht passt. Ja, nee, also billig ist okay, es Okay, also das war das Zweite so jetzt Zweite. das Dritte? Boah, das Dritte, pff, da bin ich jetzt gerade so spontan. Also ich würde sagen, wahrscheinlich so ein bisschen, ich glaube, ich weiß aber nicht, ob man das hier so sagen darf, ich ja. glaube, dass viele äh, Camping mit Waldscheißer in Verbindung bringen. Echt? Ja, ja habe ich Find's ganz gut. oft. Ja. Also, weil, ich glaube, das ist eher Vanlife, oder? Ja, genau. Also ich glaube, weil halt, ja genau, Vanlife kann es auch sein. Und weil, wenn ich mit den Leuten oft rede, ich sage, ich fahre immer nie an Campingplätzen. Ich, ich schaue immer eher, dass ich ja. an Orte fahre, hm. wo ich alleine bin und so weiter. Und ich glaube, dann assoziieren die das damit, weil die vielleicht auch gar nicht wissen, dass es sogar echt Kastenwagen mit Toiletten an Bord gibt.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> ja. Ja gut, das kann natürlich sein. Und es gibt ja auch
2: Möglichkeiten, äh,
1: den Wald so zweck äh, zu entfremden, dass es auch okay für den Wald ist. Ne? Also es ist, muss ja nicht immer schlimm
2: sein. Ja, das weiß ich ja. Äh, ja. Aber also, ich glaub, ich glaube, machen das wir mal so. eine
1: eigene Folge drüber. Über
0: die, ja,
2: du über Master alleine, ja, über Malchein, Malchein, oder? Ich habe hab,
1: hab da wenig Erfahrung, aber. Ja, ich, bin da, ich bin da raus. Aber klar, ich, weiß, ich weiß schon, mit wem wir die Folge machen. Ja, ja, ja.
2: ja das, das weiß ich auch, ja. Hey, und das war jetzt schon der Rote Faden wieder quasi.
0: Nein, Moment. das war ein, ein verzweifelter Versuch am Ende noch einen roten Faden reinzubringen. Aber das ist es das das geschafft. Ist, ja, das haben wir ja geschafft. Das ist ja auch äh, etwas, was sich äh, über Folgen hinweg entwickeln soll. Also, diese, ja. diese drei Klischees würden wir gerne mit allen. Mit unseren Gästen diskutieren, weil ich glaube, die Perspektive ist da ganz anders. Also ein Campingplatzbesitzer mhm. mag da unter Umständen ganz andere Klischees äh, sehen. Äh, es gibt ja auch Klischees, das haben wir letztes Mal festgestellt, ne? es gibt Klischees, die stimmen einfach. Oder äh. im Nachgang haben wir uns darüber unterhalten und ja. haben gesagt, ja stimmt. Ja. Es gibt, ne? Also ich sage immer, grundsätzlich zum Beispiel, jetzt werden wahrscheinlich ganz viele Menschen ganz furchtbar sauer auf mich werden, um, ich sage immer, Dauercamper. Meine, meine für, Eltern zum Beispiel. Ja, ja, <lacht> ja, Moment. Dauercamper, nee, nee, weil die sind Saisoncamper, das ist nur was anderes. Ah, ja. ähm, Dauercamper sind keine Camper, Dauercamper sind Schrebergärtner. Ja, ja unterschreibe ich. Ja, ja, ja. Also die haben ne, die haben ihr, ihr Grundstück, das ist wie eine Datscha oder wie ja, ja. eine äh, Laube das oder sonst was irgendwas. Anderes, ne?
2: Es ja, ist ja. einfach was anderes. Ja. Es hat einfach mit dem, was wir als Camping sehen. Du Es ist doch bei uns schon so, dass wir so viel unterschiedliche Campingformen haben. Das fängt ja bei uns dreien hier schon an. Du bist mit deinem Defender und dem Dachzelt unterwegs gewesen, Dominik. Also gut, wir sind uns da wahrscheinlich noch ähnlicher, aber der eine fährt mit dem Liner weg, der wird ganz andere Touren machen als wir. Also das hat ja so viel Facetten, aber das finde ich ist ja eigentlich das Faszinierende und das Geile. Also und das hat ja alles so seine Phase sieht man beim Blauenick der ist jetzt hier
1: Kastenwagenphase ne <lacht> Profi Profi Kastenwagen das ist die
0: Vorbereitung auf, auf den Familienabschnitt
2: Familienaufbauabschnitt Ach, im darüber Leben darüber wollten wir jetzt auch noch reden ne nee ich habe eine ganz andere Frage
1: du bist jetzt eigentlich nonstop im Fahrzeug beruflich unterwegs
2: wie machst du den Urlaub Nee, das ist interessant, äh, unterschiedlich, ganz ehrlich. Also ich fahre auch gerne ins Hotel. Äh, dieses Jahr war seit langem wieder ein Hotel geplant. <lacht> <lacht> genau. ähm, aber es ist auch so, ganz ehrlich, ähm, äh, also ich habe einen achtjährigen Sohn und für den ist das natürlich Abenteuer pur. Für den ist Camping mega. Also das ist, äh, und das ist auch so schön zu erleben, um, aber ich fahre auch ganz offen. Ich fahre auch gerne mal am Wochenende mal in ein Wellnesshotel oder sowas. Also ich, ich mag die Abwechslung. Ich, ich bin nicht schwarz-weiß. Ich finde es geil, wenn man, ich bin auch so neugierig. Also ich, 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 bin überall gerne irgendwie mal unterwegs. Also was ich noch nie gemacht habe, was ich aber unbedingt mal machen möchte, ist so ein, so ein richtig geiler Tiny-House-Urlaub. Das mhm. wird mich mal total reizen. Also in so einem echten, nicht in so einem blöden Fass oder so einem, wie sie halt überall an Campingplätzen rumstehen, nicht böse gemeint, sondern in so einem richtig, so ein Instagram Tiny House. Wisst ihr, was ich, mein? hm? ja. Oh, oh, ich meine? Ja, das finde ich
0: gerne mal. Ja, das finde ich vor allem deswegen interessant, weil weil ich ähm, ich dieser Lebensform äh, von außen betrachtet sehr viel abgewinnen kann. Mega interessant. Ähm, genau, um um rauszufinden, ob das wirklich auch was ist. Ähm, woran man sich orientieren kann, ähm, wenn wenn jetzt was weiß ich Kinder oder so weiter nicht mehr da sind, ähm, weil weil dieses Thema Minimalismus ja nicht immer bedeutet Verzicht, sondern in gewisser Hinsicht auch Aufwertung. Ne? Mhm. Ähm, äh, vor allem wenn man wenn man dann mit so einem Auto ja auch unterwegs ist und viel unterwegs ist, ähm, was braucht man dann wirklich, ähm, wenn man wenn man irgendwo nach Hause
2: kommt? Ne? Braucht man da viel? Braucht man wenig? Ich glaube, das ist das ist fast schon eine eigene Folge Tiny House. Ja bitte, unbedingt, würde mich voll interessieren. Und ja. wenn wir bei der äh, Gelegenheit, dürfte ich da auch noch kurz von meiner Seite aus was zu euch sagen. Du kannst ja, auch jemanden bitte. grüßen, wenn du möchtest. Nee, ja, ach, klar, meine Mama vor allem. Ja, äh, in ja. erster Linie, Mama, äh, hab dich lieb, ganz liebe Grüße. Ähm, und ich wollte euch nochmal, also ich wollte echt was loswerden, Das ist ganz wichtig. Ich finde es total geil, wie ihr das macht, weil das ist so tiefenentspannt und das macht so Spaß. Und was mir als Zuhörer so Spaß macht bei euch ist, Und da habe ich jetzt schon wieder abgekackt, ihr habt so geile Stimmen. Also es ist echt sehr angenehme Stimmen. Da habe ich mir echt schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ihr habt wirklich tolle Stimmen. Und was ich so interessant und spannend finde bei euch, dass ihr eben, genau was du vorher gesagt hast, auch Peter, diese unterschiedlichen äh, Blickwinkel zum Thema Camping mit aufnehmt den eure Podcast-Folgen. Das finde ich super, weil ihr nehmt die Camper mit, ihr nehmt die, die Campingplatzbetreiber mit, ihr, ihr seid bei Hersteller, finde ich super spannend. Finde ich auch sehr wichtig für uns alle. Also finde ich toll. großes Kompliment. Dankeschön. Sache, das,
1: äh, sind wir diesmal rot, auch ja. wenn man es nicht sieht. Ne? Ich muss aber auch dazu ja. sagen, ich habe dich die ganze Zeit am Ohr. Und es mhm. hört sich sehr, sehr gut an. Ja, also <lacht> <von daher lacht> äh, Vor
0: allem, weil, ja, weil, ja. weil ne, der Markus vorhin sagte, oh, ich habe so eine Fiebsstimme. Ja, ja, ich habe so nicht. einen Schmarrn Nein, überhaupt nicht. Echt. Ja. Ja, gut, ist, ja. Man muss sich einfach mal an seine Stimme gewöhnen. Ja. Ich, ja, das ist am schwierig. Ende, bevor wir jetzt äh, ja. wahrscheinlich jede Zeit reißen, aber ich habe trotzdem noch was. Ja. Weil du hast ein unfassbar grandioses Produkt erfunden, Oh, ja. äh, das muss ich noch mal kurz reden.
2: Weil ja. <lacht> ich habe oh, ja, das ich jetzt Mal gesehen. Ich habe mir gedacht, Alter, 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 was hat er denn da gemacht? Ja, er kriegt da ja, ja, Du meinst die Camper Safety Card? Die Camper Safety Card, <lacht> jawohl. Die, das wichtigste Utensil, was man unter Campern haben muss. Ich, ja, es ist, ähm, mein Gott, ich bin halt ein Nerd, ich bin ein Techie und ähm, für mich war es oft so, gerade durch das Business Camping wahrscheinlich, da hast du nicht immer so diese romantische Situation und jetzt packst du alles zusammen und dann fährst du zum nächsten Ort. Es muss halt manchmal verdammt schnell gehen. Und da ist es mir halt immer wieder mal passiert, dass ich, zum Beispiel bei mir ist der Klassiker, die Badezimmertür offen gelassen habe und dann fährst du um die erste Kurve und das Ding fliegt auf und das bedeutet halt, ich bin halt immer allein unterwegs, das bedeutet, du musst wieder rechts ranfahren, du musst wieder hinter, das ist halt auf der Autobahn auch scheiße und das nervt dich. Und dann habe ich mir immer so kleine Checklisten gemacht, Schubladen zu Stromkabel abgesteckt, so lauter Klassiker, ähm, die dir halt passieren können, wenn du schnell weg musst und habe mir ähm, so Schieberegler dran geklebt, äh, Schieberegler, die man aus Webcam-Abdeckungen kennt, wo du sie so zuschieben kannst und habe damit signalisiert, habe ich den Checkpunkt erledigt oder ist er relevant für mich oder nicht? Und dann haben mich so viele Leute in den Videos darauf angesprochen und haben gesagt, was, was hängt bei dir immer am Lenkrad? Und ich dachte mir, die verarschen mich und, und machen mich so als Nerd an. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal eigentlich zum Spaß eine Folge gedreht und habe ihnen erklärt, was ich da habe und wie man sich das selber basteln kann, dass man sich das runterladen kann bei mir und habe aber auch damals 50 Stück produziert, weil 50 Stück, ich habe mir gedacht, 10 Stück brauche ich, aber ich habe 50 Stück produzieren müssen, weil die Druckerei, die mir das gedruckt hat, halt nur 50 Stück gedruckt hat. Und habe dann auf jede Karte, wirklich jede Karte sind Ab- sieben so, so Abschieberegler und habe die draufgeklebt. Und habe das Video gemacht und habe dafür extra einen Online-Shop gemacht, einfach weil das halt wieder techy, geil, Spaß gemacht. Und dann waren die 50 Karten, glaube ich, nach 12 oder 13 Minuten ausverkauft. <lacht> da habe ich mir gedacht, okay, da ist irgendwie spannend anscheinend. Und ich habe so viel Zuspruch bekommen. Und für mich ist das das Schöne, ähm, und das, also das wäre mir auch lieb, eigentlich wo sage ich das nicht so raus? Aber das Geld, was ich damit verdiene, das ähm, geht an die ähm, krebskranken Kinder in, in der Haunischen Kinderklinik in München. Also nicht direkt, sondern an an so einen Elternverband, die das Geld dafür verwenden. Und das macht für mich so einen Schuh raus Das ist irgendwie cool, weil äh, mich lachen auch viele Leute aus wegen der Camper-Safety-Karte. Das ist auch okay, aber die, die es brauchen, denen es wirklich hilft, dass sie halt nicht mit dem Stromkabel losfahren. Oder die Bartür offen lassen, freue ich mich. Finde ich geil. Und Ich kenne it- da einen. Ja, <lacht> jetzt habe ich schon mal ein Geschenk für ihn. <lacht> es, ist, es passiert wirklich oft. Und ich kriege auch so viel Zuspruch. Und ich habe ja jetzt was Neues. Ich habe die individuelle Camper Safety Card, weil ich mir jetzt einen Kartendrucker gekauft habe und kann jetzt quasi die Punkte, die die Leute individuell haben wollen, individuell bedrucken. Also jeder kann sich seine persönliche Camper Safety Card machen. Ihr glaubt nicht, was ich da für Checkpunkte finde unfassbar geile Sachen, <lacht> wo ich selber nicht mal drauf gekommen wäre. Also ähm, da ist echt ein Niete anscheinend. Ich habe, ähm, ich habe da sehr viel Spaß und ähm, und wir tun was Gutes und das ist, man muss das halt mit dem Schmunzeln sehen. Und wenn es dem einen hilft, dass er sich nicht die Steckdose abfährt, geil, haben wir alles richtig gemacht. Das tut zumindest ich kein find's, weh.
0: Ich finde es wirklich, ich finde es ein grandios, cooles Produkt, weil ähm, das, das erfüllt genau das, was du sagst, ähm, diese Punkte. Es ist natürlich, es sieht erstmal total platt aus, so nach dem Motto, ja gut, da denkt man ja eh dran oder sonst mhm. irgendwas. Aber aber das, was du mit deiner Badezimmertür hast, das habe ich ganz regelmäßig mit meiner äh, Besteckschublade oder mit äh, Schubladen. Ja, Und ähm, äh, ich habe zum Glück noch kein Stromkabel abgerissen, äh, das habe ich noch nicht gemacht, aber äh, ich bin auch schon mit offenem Tank losgefahren ähm, oder mit sonst was. Also da, es gibt ja die unterschiedlichsten Sachen, die man machen kann. Ähm, Dachhaube
2: ist auch so ein ganz großer Geil, Klassiker. Großer Klassiker. Großer Klassiker, Ein ja, ja, äh, bisschen zu wegreißen von der Dachhaube. Ja. Ähm, was auch wirklich, das hört sich immer so harmlos an, aber es ist so scheiße gefährlich auf der Autobahn, wenn dir so ein Ding reinknallt in die Windschutzscheibe, wenn du da hinterher fährst. Also das ist nicht lustig. Nee. Also, das muss man echt sagen. Nee. Das ist schon...
0: Von dem her, ähm, ja, können wir nur empfehlen, großes
1: Produkt. Ja. Ich, ähm, ich muss auch sagen, jetzt aus der aus der Sicht, ähm, als ich die, die Karte kennengelernt habe, letztes Jahr in der Schweiz, dachte ich mir. Das
2: war noch ein Prototyp. <lacht> da hast das du war ein Prototyp kennengelernt. Ja, oder also, dachte ich mir so, was, was habe ich im Defender, so habe
1: ich keine Probleme mit. Und wie du gerade sagtest, wie oft die Besteckschublade schon rausgekommen ist, wie oft. Und ich glaube, der Kühlschrank will mich wirklich auf den Arm nehmen, wie oft der Kühlschrank (lacht) aufliegt. Und dann ist ja natürlich leider nicht alles fest in diesem Kühlschrank, wie oft da schon Sacken rausgefallen sind. Mhm. Und Badezimmertür, jetzt habe ich in dem Mobil, habe ich keine, die schwingt nicht auf, die klappt, oder das ist so eine Schiebetür. Ja. Das ist trotzdem unfassbar (lacht) nervig. Und deswegen Stromkabel habe ich auch noch nicht geschafft. Hier die Dachluke, die flatterte auch schon mal das ein oder andere Mal hin und her. Schöne Grüße an Malibu, ist nichts passiert. (lacht) <lacht> äh, äh, aber das ist äh, jetzt kann ich verstehen, warum man sowas braucht,
2: damals habe ich mir gedacht, ja, das ist schön Ja, naja, und ihr müsst ja. ja auch an die Leute denken also ich habe auch ganz viel Vermieter, die mir das dankbar äh, abnehmen, weil die sagen, ich habe so viele Neulinge, die die kennen das gar nicht, und wie gesagt ich fahre jetzt wirklich schon lange äh, mit dem Camper rum, also mir passiert es heute noch da ist Stress, auch wenn du im Urlaub bist alle wollen los, die Kinder schreien Hey, da bist du in der Stress Stresse. Eben, da vergisst du schnell mal was. Und das hm. ist, ja, wie gesagt, man muss es mit dem Lächeln sehen. Und wenn es hilft, geil, freut mich. Ja, ja. Und Sehr man gut. macht auch noch was Gutes da, dabei. Ja, also das, äh, das hattest du mir damals auch erzählt. Genau, wir können halt also ein äh, bisschen die soziale so Ader befriedigen. Ja, und das ist schön. Und, und ja. ja, da erreicht man echt was Tolles. Ja. So, bitteschön. Markus, eine Stunde, drei Oh, Entschuldigung.
1: Darum geht's nicht. Das Nein, heißt, auch der Markus,
0: auch der Markus ist definitiv ein Kandidat für eine zweite
2: Folge. Ja. Weil ja. da gibt es einfach noch zu viele Themen. Aber das, das machen wir dann anders also, mal. Also sehr gerne, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir äh, ein ganz an ich wusste ja, dass äh, das auf mich zukommt. Äh, ich habe mir einen Begriff überlegt, den ich euch jetzt aber nicht nennen werde, weil mir jetzt wirklich in in dem Abend also was ganz nicht anderes Entwürding. passiert ist. Nein, also ja. entwirken <lacht> sowieso nicht. Äh, das habt ihr nicht geschafft. Äh, nee, ich, ich hatte heute echt einen richtig strengen. Tag und bin hierher gekommen und habe es richtig genossen mit euch. Und für mich ist es entschleunigend. Für mich war es heute richtig entschleunigend. Es war das war richtig. Hat, hatten wir noch nie, ne? Obwohl das es eigentlich. Fällt, ne?
1: nicht mit hundertprozentiger äh, Sicherheit sagen, mir kommt es aber nicht bekannt vor jetzt. Nee. Äh,
2: also, dass wir es im Podcast schon mal hatten, und aber das ist, ist mit äh, Tee,
1: nicht mit Tee. schön äh, zu hören.
2: Ja, also das, äh, das ist auch wirklich ein großes Kompliment an euch. Das äh, passiert bei mir nicht oft. Der offene,
0: persönliche und entschleunigte Camping-Podcast. Sehr schön.
2: Vielen Dank,
1: Markus, dass du da warst. Äh, Ich ich freue mich jetzt schon auf äh, die nächste Folge. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank auch mir. Danke oh. an euch beiden. <lacht> ich hatte
0: auch gesagt, vielen Dank, Dominik. <lacht> <lacht> Moment, jetzt,
2: nee, Ich danke ich euch angenehm. ganz herzlich. Hat echt wirklich richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank und ganz liebe ja. Grüße an alle da draußen. Wie ihr merkt, wir trinken jetzt einfach noch ein paar Bier. Ja, ein, so paar, machen wir das. ein paar müssen noch laufen. Übrigens, äh, ganz tolles
1: Aufbaubier, äh, auch vom Markus. <lacht> äh, Markus, äh, hast du noch irgendwie äh, Homepage oder sowas? Kannst du auch noch mal ganz kurz sagen, wenn die Leute irgendwas hey, ich, brauchen? Das nehmen. Doch, wo sie die Campingcard äh, kaufen können, und auch was Gutes tun können. die ja, kannst du einfach es YouTube. Bei eben.
2: Fan for ja, genau. Also die, die einfach und dann ja, kommt fan ja super Fan4van. Genau, Fan4van.
1: Vorne mit F, hinten mit V. Vollkommen richtig. Ja, voll, ja. <lacht> Trinkt noch einen Schluck. Ja.
0: War super. sein Ciao. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao vielen Dank.